0: Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch für IT, dem deutsch-polnischen Podcast rund um Thema it Wenn du neu in einem deutschsprachigen IT-Projekt bist oder ein Geek bist, der niemals genug kriegt von Deutsch für IT, dann bist du hier genau richtig. Und hier ist dein Gastgeber Ach, Hier ist... Chris. Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch für IT, Folge 008. Heute wieder etwas Neues, etwas, das ich bisher noch nicht getan habe, ein Interview. Und das daher, dass es ein Interview sein wird. Diese Folge wird ein bisschen anders aussehen als die bisherigen, weil zuerst wird der Interview sein und der wird auf Polnisch und dann wird eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch folgen. Mein Gast arbeitet als ein Software-Tester in einer Kooperation in Wrocław. Sie arbeitet in deutschsprachigen Projekten und sie wird darüber erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass in deutschsprachigen Projekte arbeitet, was war am schwierigsten am Anfang in deutschsprachigen Projekten, wie sie damit zurechtgekommen gekommen ist und sie wird auch einen Rat geben für die, die neu in deutschsprachigen Projekten sind. Also. Gast jest my frau, Agnieszka i diecum interview.
1: Pierwszy wywiad nagrywany w plenerze, więc pewnie będzie słychać jakieś odgłosy tła. Mam nadzieję, że nie zagłuszą sedne i rozmowy. Ale generalnie właśnie usłyszałem kiedyś podcast właśnie nagrywany gdzieś tam w plenerze i uważam, że to jest fajne takie, natura, bardziej naturalne niż gdzieś tam w studiu. Także zaczynamy. Mój pierwszy wywiad, więc żebym czuł się ja swobodniej, to właśnie z wywiad z Agnieszką, moją żoną, która też pracuje w branży IT z projektami niemieckimi, ale zresztą sama więcej o sobie powie. Cześć Agnieszka.
2: Cześć. Pracuję jako tester aplikacji webowych w jednej z wrocławskich korporacji.
1: To po kolei, może jak doszłaś do obecnej pracy, czy z wykształcenia jesteś informatykiem?
2: Nie, nie jestem informatykiem. Nie mam nawet wykształcenia politechnicznego. Studiowałam geografię, specjalność kartografię na Uniwersytecie Wrocławskim. Początkowo nawet pracowałam w zawodzie. Były to jednak mało inspirujące zajęcia w urzędach, powtarzalne i też mało płatne. Aż w końcu pojawiła się możliwość zmiany pracy i przejścia do prężnie rozwijającej się firmy, pracy w młodym zespole, ludzi, którzy tworzyli nowoczesne na tamte czasy portale makowe. Była to dla mnie ogromna okazja do wyrwania się z dość nudnej pracy w urzędzie no i rozpoczęcia przygody, ale i też takiej wytężonej nauki. W branży systemów informacji przestrzennej. No i myślę, że to był bardzo fajny etap w moim życiu zawodowym. Praca zarówno z doświadczonymi w branży IT osobami, programistami, deweloperami, architektami, no jak i też z osobami młodymi, kolegami z moich studiów. W czasie mojej pracy w tamtej firmie ja robiłam wiele rzeczy. Przygotowywałam dane z przeróżnych źródeł, od plików Excel, czy zeskanowanych map, które później musiałam wektoryzować, po już dane zebrane w bazach danych. Też zbierałam wymagania od klientów, przygotowywałam takie spersonalizowane moduły, testowałam, aplikacje uczestniczyłam w odbiorach, testach akceptacyjnych, szkoliłam użytkowników końcowych, także trochę tego było. Z czasem okazało się, że, że branża GIS jest w Polsce bardzo wąska i praktycznie mam zerowe możliwości zmiany, zmiany pracy. jest tylko kilka firm w kraju, które zajmują się tym tematem. No i w związku z tym postanowiłam zmienić branżę, pójść w jednym kierunku No i mój wybór padł na testowanie.
1: Okej, no właśnie takie dość przekrojowe stanowisko, właśnie też uważam, że małe firmy pod tym względem na początku kariery są fajne, bo można spróbować zrobić wiele różnych rzeczy, z różnych tematów. A teraz, mówiłaś, że zmieniłaś branżę z GIS na testowanie. Czemu akurat testowanie i jak to wyglądało? Czy po prostu wyszukałaś jakąś ofertę pracy, na którą się zgłosiłaś? Czy był to jakiś dłuższy proces?
2: No miałam już praktykę w testowaniu, więc na rozmowie kwalifikacyjnej mogłam opowiedzieć o tym, co do tej pory robiłam. Opowiedzieć o swoim dotychczasowym doświadczeniu. Oczywiście na początku startowałam testera manualnego, aplikowałam na stanowisko juniorskie. Zanim natomiast wysłałam CV, zaczęłam się uczyć HTML, CSS, JavaScript, Pythona już znałam wcześniej. Założyłam sobie konto na GitHubie, zrobiłam kilka projektów, przeczytałam sylabusa i STQB. No i tak przygotowana poszłam na rozmowę. No Efekt był taki, że dostałam pracę w sumie od razu pierwsze stanowisko na które aplikowałam i dostałam też się na stanowisko regulara. No i potem też w sumie w pracy szybko zaczęłam automatyzować testy.
1: Czy twoja obecna praca to pierwsze projekty IT z językiem niemieckim?
2: Tak, to jest mój pierwszy projekt z językiem niemieckim. W poprzedniej pracy też testowałam aplikację dla klienta z Niemiec, ale wtedy komunikowaliśmy się po angielsku.
1: Czy często używałaś niemieckiego przed podjęciem tej pracy?
2: Nie, nie nie używałam niemieckiego praktycznie w ogóle. W pracy wcześniej, ani też w w życiu prywatnym.
1: Dobra, to może cofnijmy się trochę w czasie i powiedz... Skąd znasz niemiecki? Jak się go uczyłaś?
2: Zaczęłam uczyć się niemieckiego jeszcze w podstawówce, potem w liceum, kontynuowałam naukę w klasie z językiem rozszerzonym, zdawałam nawet maturę ustną z niemieckiego. Potem byłam przez miesiąc na takim kursie wakacyjnym z języka niemieckiego na studiach. Był to bardzo fajny projekt, podczas którego razem z grupą wybranych osób z Polski, i z grupą osób z Niemiec, Wspólnie mieszkaliśmy, spędzaliśmy czas, bawiliśmy się, uczyliśmy się i y, y, no, my mieliśmy kurs z niemieckiego, Niemcy mieli kurs polskiego. Mieliśmy też y, takie dwie godziny chyba rozmów y, takich tandemowych y, w parach y, pol, 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 Polak i Niemiec, y, No, także myślę, że to był bardzo efektywny sposób nauki języka. Przy okazji też mile spędzaliśmy czas razem. No i musieliśmy rozmawiać. Potem byłam też semestr na studiach w Berlinie, na Uniwersytecie Humboldta w ramach programu Erasmus. I potem przez 10 lat miałam praktycznie zerowy kontakt z językiem niemieckim.
1: A to jak zaczęłaś tą pracę z językiem niemieckim, to co było najtrudniejsze
0: na początku?
2: na początku było to, że od razu praktycznie zostałam wrzucona na głęboką wodę, jeśli chodzi o niemiecki. Od razu po rozpoczęciu pracy miałam wyjazd do Bonn, do klienta na kilkudniowe szkolenie. No więc po 10 latach przerwy miałam szkolenie po niemiecku. Było to dodatkowo specyficzne, trudne słownictwo IT, rachunkowe, ponieważ projekt, który który mieliśmy testować, dotyczył opłat za usługi. Teraz tak sobie myślę, że chyba tego nie przemyślałam do końca. Drugi raz nie wiem, czy bym się odważyła na, na taki krok. A po powrocie... Najtrudniejsza na początku była ilość spotkań po niemiecku. Nie dość, że była to branż... był to branżowy niemiecki, niemiecki IT, to część osób mówiła ze swoim akcentem. Ponieważ pracowałam z kolegą z Węgier, z Rumunii, no i też, wiadomo, Niemcy też mają swoje swoje akcenty, swoje dialekty. No było też... Spotkań było bardzo, bardzo dużo. Było po kilka dziennie, także od razu byłam rzucona na głęboką wodę.
1: Okej, no to... Jak sobie z tym radziłaś?
2: No cóż, chyba po prostu po jakimś czasie się przyzwyczaiłam. Poza tym do każdej telekonferencji się przygotowywałam. Robiłam po prostu notatki, co co chcę powiedzieć w podpunktach, albo pisałam nawet całe zdania. Zwykle też dostępna jest taka agenda do spotkania. Także przygotowywałam się po prostu robiąc sobie w jakichś podpunktach. Zbierałam myśli, co, co mam do powiedzenia w danym temacie.
1: Okay. A czy teraz jest już łatwiej niż na początku?
2: Tak, jest łatwiej. Trochę też się osłuchałam. Nadal robię sobie notatki przed spotkaniem, spisuję sobie mniej więcej, co chciałabym powiedzieć, też po to, żeby, mi nic nie umknęło i żebym powiedziała no, wszystko, co, co, co mam do powiedzenia w danym, w danym temacie, w danej sytuacji.
1: A po jakimś czasie zrobiło się łatwiej? Czy była jakaś konkretna sytuacja, która spowodowała, że poczułaś że jest łatwiej, że poczułaś się pewniej?
2: No trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że jak zaczął się nowy projekt, początkowo byłam jedyną osobą z Polski w projekcie, więc musiałam więcej się udzielać, szczególnie podczas telekonferencji i... No i poza tym był to też drugi projekt, więc też już było łatwiej, już osłuchałam się ze słownictwem że myślę,
1: że wtedy. Czy doszkalasz się z jakoś z języka niemieckiego?
2: E, tak. Miałam lekcję niemieckiego organizowaną przez pracodawcę. No i to w sumie tyle. Oglądam też y, filmy po niemiecku y, na Netflixie na przykład.
1: No, to prawda. Teraz Netflix to jest duże ułatwienie, bo nawet jak jest film oryginalnie nie niemieckojęzyczny, to można sobie Zmienić język, i nawet wtedy, jak jest lektor niemiecki, no to ten tekst jest wyraźniej nagrany, słychać go wyraźniej niż tak naturalnie, przy, na żywo przez aktora mówione, To Dokładnie się zgadza. Tak,
2: że nauka przez praktykę przede wszystkim. No i też kanał Deutsche Welle, tam też jest dużo, yy, dużo filmików, dużo informacji yy, z niemieckiego. Z tym, że no, nigdzie nie ma takiego specjalistycznego słownictwa. To jest y, ciężkie do, do znalezienia, a jednak ten język jest troszkę inny. Szczególnie na początku jest sprawia trudności.
1: A przechodząc do Twojej firmy, to jak to wygląda? Czy dużo jest projektów z językiem niemieckim?
2: E, no, zdecydowana większość projektów jest z językiem niemieckim. Y, no, jest to oddział korporacji y, niemieckiej, także no, mamy głównie klientów y, z językiem niemieckim i... Jest dużo, generalnie osoby, które znają niemieckie praktycznie nie, nie zostają bez projektów, natomiast no osoby z, tylko z angielskim no, czasem, czasem siedzą na, na ławce i czekają na projekty.
1: No, czy póki co zostajesz w projektach niemieckojęzycznych?
2: Póki co tak, ale nigdy nie wiadomo co przyniesie życie, generalnie jestem otwarta na zmiany no powiem jedno, jak pracujesz w IT, to angielski musisz znać, praktycznie nie jest to język obcy, natomiast jeżeli znasz dodatkowo niemiecki, to masz, to masz dodatkowy atut i większe możliwości.
1: To chyba wszystko o co chciałam cię zapytać. Masz może jakieś rady dla osób, które zaczynają?
2: No, żeby nie myśleć nad, na, 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 za bardzo nad trudnościami, tylko stawiać im czoła po kolei, drobnymi krokami, natomiast jeśli chodzi o niemiecki, to mm, żeby nie bać się mówić. Na początku niemiecki stawia taką barierę, ma wrażenie. szyk zdania, odmiany, rodzajniki. To gdzieś tam jest od razu taką trudnością i, i, i blokadą. Natomiast no, płynność mówienia przychodzi z praktyką. Rozmawiając z nativem, no to on i tak zrozumie nawet średnio poprawnie gramatyczne zdanie. Wiem, wiem to z autopsji.
1: Wszystkie pytania, jakie miałem dla Ciebie, dzięki za wywiad.
2: Trochę inaczej, bo nie
0: Ich hoffe, dass das Interview euch gefallen hat. Und jetzt die Zusammenfassung. Agnieszka arbeitet als Software-Tester bei einer internationalen Korporation in Wrocław. Sie hat keine Ausbildung in Richtung Informatik. Sie hatte Geografie studiert und Spezialisation in Kartographie gemacht. Am Anfang ihrer beruflichen Karriere hat sie in ihren erlernten Job gearbeitet im MT, Aber das hat ihr keinen Spaß gemacht. Es war langweilig und immer dasselbe zu tun. Sie hat ihre Arbeit geändert und hat bei einer kleinen Firma gearbeitet. Die Firma hat moderne Informationssysteme hergestellt. Und dort hatte Agnieszka die Gelegenheit viel zu lernen, weil sie mit Spezialisten aus verschiedenen Feldern zusammengearbeitet hat. Zum Beispiel Architekten und Entwickler. Bei der Firma hatte sie auch vielfältige Arbeitspflichten. Sie hat Daten vorbereitet, interaktive Internetkarten hergestellt, hat die Anforderungen von den Kunden gesammelt, hat Module in der Anwendung vorbereitet und dann sie getestet und Schulung von End-User durchgeführt. Dann stellte sie fest, dass das in Polen sehr eng ist und es gibt nur wenige Möglichkeiten, den Arbeitgeber zu ändern. Sie beschloss, ihre Spezialisation zu ändern und sie hat sich für Software-Testing entschieden. Sie hat schon ein bisschen Erfahrung mit Software-Tests gehabt, aber bevor sie den Job änderte, hatte sie angefangen zu lernen über HTML, CSS, JavaScript und Python kennt sie schon. Sie hat auch ein Konto auf GitHub angelegt und dort ein paar Projekte gemacht. Sie hat auch den ISTQB-Syllabus gelesen. Und dank dem hat sie schon den ersten Job bekommen, für die sie sich beworben hat. Und gleich auch als Regular-Software-Tester und nicht Junior, womit sie gerechnet hat. In dem Job hat sie auch schnell mit Testautomatisation begonnen. In ihrer derzeitigen Job macht sie ihre erste Erfahrung in deutschsprachigen Projekten. Bevor sie den Job begonnen hat, benutzte sie kein Deutsch seit zehn Jahren. Sie fing an, Deutsch zu lernen in der Grundschule und lernte bis zu Studienbeginn. Sie hat die Abitur in Deutsch abgelegt, dann äh, während äh, Studien war sie auf einem deutsch polnischen Tandemkurs, wo sie auch viel Deutsch lernte und sie studierte in Berlin ein Semester lang im Rahmen von Erasmus Programm. Das schwerste am Anfang in der Arbeit mit deutschen Projekten war, dass sie schon gleich zum Kunden nach Bonn reisen musste. Dort hat ihr der Kunde das ganze Thema des Projektes auf Deutsch erklärt. Natürlich war es IT-Deutsch und dann nach der Rückkehr hatte sie viele Telcos auf Deutsch und die Kollegen sprachen mit verschiedenen Dialekten. Es gab auch Kollegen aus Ungarn und Rumänien. Also schon am Anfang war sie ins tiefes Wasser geworfen. Um es sich das leichter zu machen, hat sie sich zu jedes Telco äh, vorbereitet. Auf Basis der Agenda zu Telco hat sie Notizen äh, mit ganzen Sätzen gemacht, äh, was sie sagen will, um nicht zu vergessen. Jetzt ist es für sie ein bisschen leichter. Sie hat ein neues Projekt, wo sie am Anfang die einzige Person aus Polen war, also sie musste sich mit den Kollegen aus Deutschland kommunizieren. Aber der Wortschatz war schon ihr bekannt, also war es leichter als am Anfang. Agnieszka, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, hatte einen Deutschkurs von ihrem Arbeitgeber organisiert besucht. Sie guckt auch Netflix. Es ist auch einfacher mit Netflix. Weil, wenn auch eine Serie nicht deutschsprachig ist, kann man die Sprache auf Deutsch wechseln. Und der deutsche Dubbing ist auch deutlicher als der Originalton. Sie hört auch deutsche Welle, aber es ist schwierig, etwas über IT-Deutsch zu finden. In der Firma, bei der sie jetzt arbeitet, die Mehrheit von Projekten sind deutschsprachig. Zum Moment will sie bei deutschsprachigem Projekt bleiben, obwohl sie schließt nichts aus. Ihrer Meinung nach Englisch ist keine Fremdsprache, wenn man in IT arbeitet. Aber Deutsch schon und Deutsch zu kennen macht den Unterschied, weil auch Mitarbeiter bei der Firma, in die sie arbeitet, die nur Englisch kennen, warten oft auf ein neues Projekt. Die, die Deutsch kennen, sitzen auf der Bank nicht. Ihr Rat für Neuanfänger ist, denkt nicht zu viel über die Hindernisse, sondern macht alles ein Schritt nach dem anderen. Habt keine Angst vor Deutsch zu sprechen. Wenn du einen Satz auch ungrammatisch sagst, wird ein Deutscher dich verstehen. Das weiß sie von ihrer Erfahrung. Ich hoffe, dass der das Interview interessant für dich war. und du auch etwas Neues erfahren hast, wie immer lade ich dich auf meine Seite www.nimetskidla.it.pl Dort kannst du den Artikel zu diesem Folge lesen. Also du kannst lesen darüber, was du gehört hast. Wenn du mit mir Kontakt, Kontakt aufnehmen willst, dann besuch auch meine Seite und finde die Sektion Kontakte. Da sind alle Kontaktdaten zu mir. Also wenn du Ideen hast für Folgen ein Thema, das du, ich bespreche, dann der richtige Weg. Um nächste Folge nicht zu verpassen, bitte subskribiere den Podcast. Ja, und schon heute lade ich nächste Folge ein. Danke, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Das war Deutsch Friday. Danke, dass du bis zum Ende da warst. Wir hören uns.